0: Das war das Thema am Morgen. Krank bis zum sozialen Absturz? Die späten Folgen der Pandemie.
1: Jeder zehnte Covid-19-Patient, so die vorsichtige Schätzung der WHO, bekommt Long- oder Post-Covid. Und wenn man sich vorstellt, dass allein in Deutschland derzeit über 27 Millionen Menschen eine Corona-Infektion durchgemacht haben dann kann man nur erahnen, was eine Long-Covid-Welle bedeuten könnte für unsere Gesellschaft, unseren Arbeitsmarkt. Mit beidem, also mit der Gesellschaft und dem Arbeitsmarkt, kennt sich Stefan Sell bestens aus. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften am rhein a campus Remagen von der Hochschule in Koblenz. Und ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen und ihn erstmal gefragt, wie schätzen Sie das ein? Was kommt mit den Long-Covid-Kranken auf unsere Gesellschaft da in den nächsten Jahren zu?
2: Also man muss sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht vorwegschicken, dass die Erkenntnislage über das Ausmaß des Problems tatsächlich an vielen Orten beobachtet wird, noch sehr unscharf ist. Also es gibt viele Studien, aber die Zahlen variieren doch sehr stark. Aber gehen wir jetzt mal von dem aus, was wir wissen, es gibt Studien, die zeigen, dass mindestens 6% der Erwachsenen, die Covid-19 gehabt haben, mindestens vier Wochen nach der Diagnose noch krankgeschrieben waren. Mhm. Und äh, nach Angaben der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung sind äh, bis Februar dieses Jahres bereits für über 132.000 Menschen ist Covid-19 als Berufskrankheit anerkannt worden. Das zeigt schon mal, hier haben wir wirklich ein heftiges Problem. Das Problem ist also einerseits, dass die Leute über Wochen oder Monate ausfallen, wobei man eben sagen muss, dass nach den bisherigen Daten dass eine kleine Gruppe ist. Nur die fallen dann über Monate aus und werden wahrscheinlich auch so nicht mehr zurückkommen und eben eine steigende Zahl von anerkannten Berufserkrankten.
1: Bevor wir darüber reden, was das für das Gesundheitssystem und auch für unseren Arbeitsmarkt bedeutet, lassen Sie uns über das reden, was das für die erkrankten, betroffenen Menschen bedeutet. Droht denen da der soziale und wirtschaftliche Absturz?
2: Also ich würde mich dazu hinreißen lassen zu sagen, wir haben sogar eine doppelte Problematik für die Betroffenen. Das eine ist das von Ihnen angesprochene wirtschaftliche, die soziale Absicherung, die fehlende. Denn man muss ja sehen, normal ist, man wird krank geschrieben, bekommt Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber und dann nach diesen sechs Wochen setzt dann das Krankengeld der Krankenversicherung ein. Und äh, das ist auch im Prinzip befristet. Die Krankenkassen versuchen dann die Leute schnell aus dem Krankengeldbezug rauszudrängen, zum Beispiel in die Erwerbsminderungsrente. Mhm. Und das, droht, das wäre dann der Normalfall, wenn man eben nicht dadurch aufgefangen wird, dass Post-Covid als eine Berufserkrankung anerkannt wird. Und das Zweite, was die belastet ist, seien wir ehrlich, es gibt viele Erkrankte, die auch berichten, dass ihnen nicht geglaubt wird. Ja. Also dass gesagt wird, ach, die sind überempfindlich, die erzählen da irgendwie was. Also sozusagen, man muss sich auch noch rechtfertigen, für seine Erkrankung. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass das schon noch mal eine zusätzliche Belastung zu den ökonomischen
1: Fragen mhm. ist. Und da könnte ich mir auch in dem Zusammenhang vorstellen, dass es dann noch besonders schwierig ist, eine Berufsunfähigkeit nachzuweisen. Das ist ja an sich schon schwer. Bei einem Syndrom, das noch gar nicht so richtig erforscht ist, wahrscheinlich noch schwerer. Macht es eigentlich Sinn, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, wenn man noch kein Covid hatte?
2: Wenn Das ist sehr schön, dass Sie diesen zweiten Halbsatz daran gefügt haben. Äh, wenn man äh, noch kein Covid hatte, ja... Allerdings nur auf der Basis einer wirklich unabhängigen Beratung, weil da teilweise erhebliche Qualitätsdefizite sind. Denn die Berufsunfähigkeit ist ja keine Leistung der gesetzlichen Rentenversicherung mehr, sondern privatisiert. Sie müssen zum privaten Versicherungsunternehmen gehen. Da gibt es große Unterschiede, weil schon sehr viele ja mit irgendeiner Covid-Infektion konfrontiert waren, die vielleicht auch super normal einfach verlaufen ist. Die werden Schwierigkeiten haben, in diesem privatisierten System überhaupt eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu bekommen, weil sie müssen ja alles angeben, was da vorher war. Und äh, wenn und es eine gute Berufsunfähigkeit ist, dann ist das sicherlich eine empfehlenswerte Sache. Aber auch da muss man sehen, dass die Berufsunfähigkeitsversicherungen dann oftmals im Leistungsfall die Frage stellen, ob sozusagen jetzt eben der Leistungsfall durch die corona infektion und die Folgen bedingt ist. Also mhm. da landet man oftmals im tiefen Morast.
1: Inha-Info war das der Sozialwissenschaftler Stefan Sell vom rhein A campus der Hochschule Koblenz. Long Covid und kein Ende in Sicht. So geht es mittlerweile ja vielen Menschen weltweit in Deutschland und auch bei uns in Hessen. Was macht das mit den Patienten, wenn es auch Monate nach der Infektion oder eben auch der Impfung diese Symptome gibt, wie absolute Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Schwindel oder auch heftige Konzentrationsunfähigkeit, wenn das alles noch Probleme macht? Was heißt das für deren soziale Kontakte, für ihren Beruf und auch ihre Versicherungen? Hi, Inforeporterin Eva Rösler mit einem
3: Überblick. Das ist Laura Seer. Sie ist 35 Jahre alt und hat sich im Januar 2021 mit Corona infiziert. Und sie leitet die Long Covid Selbsthilfegruppe Limburg, die sich einmal im Monat trifft. Bei Laura Seer hat sich die Infektion wie eine schwere Grippe angefühlt. Dann folgte eine unglaubliche Erschöpfung, als würde sie einen Bleianzug tragen. Die Spätfolgen sind bis heute geblieben. Relativ ausgeprägte Fatigue. Konzentrationsstörungen,
4: ich habe Asthma entwickelt, äh, Druck auf der Brust, Störungen, dauernde Müdigkeit, ich habe Gelenkschmerzen und Muskelschmerzen. Ich habe die Beobachtung gemacht, auch bei mir selber, dass häufig Depressionen mit dazukommen
3: oder teilweise auch mit äh, Panikattacken oder einer Angst kombinierten Angststörung. Die Liste ihrer Beschwerden ist lang, so wie bei fast allen in der Long-Covid-Gruppe. Besonders am Anfang hätten viele Ärzte ihre Probleme nicht ernst genommen und auch die Menschen im Umfeld würden das bis heute nicht tun. Das sagt auch die 41-jährige Melanie, die bei der Leitung der Gruppe hilft.
4: Komm, du hast vorher schon Probleme und ach, das ist bestimmt nur, bildest du dir ein. und Also sind überwiegend die meisten Leute sagen, komm. Stell dich nicht so an und äh, Covid gibt es ja sowieso nicht, da kenne ich auch einen ganzen Haufen. Deshalb
3: habe sie irgendwann angefangen, an sich selbst zu zweifeln. Diese Selbstzweifel quälen sogenannte Post-Vax-Patienten mindestens genauso, wenn nicht noch mehr. Denn sie hatten gar keine Infektion. Aber sie leiden trotzdem unter Long-Covid-Symptomen nach einer Corona-Impfung. Deshalb bietet am Universitätsklinikum am Standort in Marburg die sogenannte Post-Vax-Ambulanz seit kurzem Behandlungen für diese Patienten an und kann sich vor Anfragen kaum retten. Bis zu 400 pro Tag und eine Warteliste von knapp 1.000 Patienten. Bernhard Schiefer, Chefarzt der K Radiologie in Marburg leitet diese Ambulanz.
0: Meistens tragen die Patienten irgendein bisher nicht bekanntes immunologisches Defizit in sich. Sei es eine unerkannte Infektion, sei es ein genetischer Defekt im Sinne einer Autoimmunerkrankung. Und in diese Erkrankung hinein wird geimpft. Dann kommt es zur Ausprägung dieser Symptome.
3: Für die Versicherungen macht es keinen großen Unterschied, ob ein Patient Corona hatte und dann Long-Covid entwickelt oder ob er wegen einer Impfung Long-Covid-Symptome hat. Fakt ist, wer als Long-Covid-Patient eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen möchte oder eine Lebensversicherung, hat wegen seiner Erkrankung Nachteile. In einem Statement des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft heißt es.
0: Ist die Covid-Erkrankung vollständig auskuriert, steht im Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung nichts im Wege. Gibt es Langzeitfolgen, so wie Long Covid, so ist gegebenenfalls damit zu rechnen, dass Versicherer Zuschläge beim Beitrag berechnen oder Ausschlüsse bestimmter Ursachen vorsehen. Dieses Vorgehen gilt für Long-Covid genauso wie für alle anderen Vorerkrankungen auch.
3: Und so sind Patienten mit Long-Covid am Ende mehrfach beeinträchtigt und benachteiligt. Sie haben gesundheitliche Probleme, werden teilweise gesellschaftlich stigmatisiert und müssen bei Versicherungsabschlüssen mit schlechteren Bedingungen rechnen. Okay.
0: Ja, 100.000 Menschen leiden nach einer Corona-Infektion an Langzeitbeschwerden. Manche so sehr, dass sie ihr normales Leben gar nicht mehr weiterführen können. Da ist dann die Rede von Long-Covid. Aber solche Langzeitsymptome können nicht nur nach einer Infektion vorkommen, sondern auch dann, wenn man sich eigentlich genau davor schützen wollte, nämlich mit einer Impfung. Von diesen seltenen Fällen berichten Betroffene und auch Mediziner. Sie haben auch einen Namen dafür parat, Post-Vac-Syndrom, also über Übersetzt nach Impfungssyndrom. Und was dahinter steckt, darüber habe ich mit Cornelia Eulitz aus unserer Wissenschaftsredaktion gesprochen, kurz vor der Sendung schon. In Deutschland sind 180 Millionen Impfungen verabreicht worden. Warum ist das Thema erst jetzt aufgekommen?
4: Ja, also, das liegt sicher daran, dass die Symptome bei der Masse der Impfung natürlich sehr, sehr selten auftreten. Und ähm, man hat die auch nicht systematisch aufgezeichnet. Und äh, beim Paul-Ehrlich-Institut, das ja für die Impfstoffsicherheit zuständig ist, da können solche vermuteten Fälle von unerwünschten Impfnebenwirkungen ja gemeldet werden. Aber da sind eben nicht so viele Fälle aufgelaufen, dass das Paul-Ehrlich-Institut da ein Risikosignal erkannt hätte. Mhm. Vielleicht ist es deshalb, weil die Beschwerden oft ja diffus sind und äh, vielleicht auch auch gar nicht der Impfung direkt zugerechnet wurden. Und man muss auch sagen, das Thema ist auch ein heißes Eisen, weil natürlich Mediziner oder Wissenschaftler, die sagen, die Impfung könnte krank machen, die wollen ja nicht in die Nähe von Impfgegnern gerückt werden. Und da fasst man das Thema vielleicht besser gar nicht mhm. an.
0: Trotz alledem, Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, hat vor ein paar Tagen in einem Tweet gefordert, dass dieses Post-Vac-Syndrom besser erforscht werden muss. Was weiß denn die Wissenschaft bislang darüber?
4: Ja, nicht allzu viel. Also es gibt noch keine veröffentlichten Studien. Im Moment, da stützen wir uns vor allem auf Fallbeschreibungen, die uns Mediziner geben, die Postwack-Patienten behandeln. Da gibt es zum Beispiel die neurologische Post-Covid-Sprechstunde an der Charité in Berlin, wo auch Postwack-Fälle behandelt werden. Da geht es vor allem um Kopfschmerzen, um Schwindel, um chronisches Fatigue-Syndrom Also man sieht schon, das ist alles ein bisschen ähnlich wie bei Post-Covid und auch am Universitätsklinikum in in Marburg hier bei uns gibt es eine Spezialambulanz, bei der sich Menschen dann mit unterschiedlichsten Symptomen vorstellen. Und was da auffällt, ist, dass vor allem junge Frauen wohl betroffen sind. Und viele von denen haben unerkannte Autoimmunerkrankungen oder auch andere genetische Defizite.
0: Gibt es denn da auch schon irgendeine Erklärung, was genau diese Langzeitfolgen nach den Corona-Impfungen dann auslösen können?
4: Nein, also da gibt es bislang nur Hypothesen. Eine Hypothese ist, dass das bestimmte Viren sind, wie zum Beispiel das Epstein-Barr-Virus, die im Körper ruhen und die dann durch die Impfung reaktiviert werden und dann diese Beschwerden verursachen. Oder auch, dass Menschen bestimmte Autoantikörper haben, die dann bei der Impfung aktiv werden und sich gegen den Körper richten. Aber das ist wissenschaftlich noch nicht gut verstanden.
0: Eine Impfung, die nicht besonders gut vor Ansteckung schützt, dafür aber krank machen kann. Kann, wenn man eben zufällig irgendein schlummerndes Virus oder eine Immunkrankheit hat, von der man vielleicht gar nichts weiß, ist das nicht ein Argument, sich dann lieber gar nicht impfen zu lassen?
4: Nein, also das sagen bislang alle Wissenschaftler, die sich zu dem Thema äußern. Auch eine Infektion würde ja diese Mechanismen im Körper wahrscheinlich auslösen, weil die Impfung ja sozusagen eine kleine Infektion simuliert. Und diese unerwünschte Immunreaktion, die wäre vermutlich bei einer Infektion noch stärker und würde auch länger andauern. Außerdem gibt es ja soweit, dass bislang bekannt ist, viel, viel weniger Fälle als beispielsweise bei Post-Covid. Aber die Medienberichterstattung lenkt im Moment natürlich auch die Aufmerksamkeit darauf.
0: Bislang werden ja vor allem die Symptome behandelt, ähnlich eben wie auch bei Post-Covid. Was ist denn das Ziel der Wissenschaftler, um das auch bei dem Post-Weck-Syndrom künftig besser in den Griff zu bekommen?
4: Ja, also Du hast völlig recht, bislang geht es vor allem darum, die Situation für die Betroffenen zu verbessern. Also Leute, die zum Beispiel das chronische Fatigue-Syndrom haben, denen versucht man durch Pacing zu helfen. Das heißt, dass die lernen, sich nicht zu überlasten und dass sie ihren Zustand dadurch nicht noch schlimmer machen. Aber Symptome behandeln reicht natürlich nicht. Und da ist sowohl ein Ziel für die nächsten Monate, die Menschen rauszufiltern, die da ein erhöhtes Postwerk-Risiko haben und die entsprechend zu schützen. Und da ist, soweit ich das weiß auch die Universität Marburg zusammen mit dem Paul-Ehrlich-Institut jetzt dran. Voraussetzung ist aber, dass man dieses Syndrom genauer wissenschaftlich beschreibt und versteht.
0: Cornelia Eulitz aus der hr-info-Wissenschaftsredaktion war das mit Informationen zum sogenannten Post-Weck-Syndrom, das bei einigen Menschen nach der Corona-Impfung auftreten kann und das jetzt wissenschaftlich genauer untersucht werden soll. Okay.
1: Eine Covid-19-Infektion kann einiges anrichten, im schlimmsten Fall sogar Dinge, die nicht mehr weggehen. Ich habe mit Jördis Frommholt gesprochen. Sie ist Chefärztin in der Median-Klinik in Heiligendamm an der Ostsee. Sie ist eine der Long-Covid- oder auch Post-Covid-Expertinnen. Sie hat schon über 2000 Erkrankte behandelt und ich habe sie erst einmal gefragt, was ist denn eigentlich das entscheidende Merkmal einer Long-Covid-Erkrankung, wenn es sowas überhaupt gibt?
5: Also da ist schon mal die Gretchenfrage. Long-Covid kann bis zu 200 verschiedene Symptome haben, in immer unterschiedlicher Konstellation. Das heißt, nicht ein Long-Covid-Patient gleicht letztendlich dem anderen. Und das macht es natürlich in der Diagnosestellung schwer. Aber wenn wir uns jetzt mal nur so die wichtigsten oder die rausnehmen, die die Menschen offensichtlich am meisten belasten, dann ist das ganz vorneweg diese massive Erschöpfung, Belastungsintoleranz, auch bei kleinsten Anstrengungen, aber auch neurologisch-kognitive Einschränkungen also Wortfindungsstörungen, Konzentrationsstörungen, zum Teil auch Symptome, die einer Demenz sogar ähnlich sind. Und das bei jungen Menschen im Alter von 20 bis 50 Jahren, die vorher eigentlich keine Vorerkrankung in den meisten Fällen hatten. Dann haben wir es noch zu tun mit Belastungsluftnot oder auch mit so Brustschmerzen und natürlich auch psychosomatische Erkrankungen können sich dann mit hinzugewählen.
1: Jetzt befinden wir uns im dritten Corona-Jahr. Ich nehme an, diese Liste, die Sie erarbeitet haben, war mal nicht immer so lang und da kommen immer neue Symptomatiken drauf. Wenn bei Ihnen jemand anruft und sagt, mir geht es so schlecht, können Sie denn immer helfen?
5: Wir können das Krankheitsbild Long Covid im Moment nicht heilen. Es ist eine chronische, aktuell nicht heilbare Erkrankung. Aber wir haben viele Möglichkeiten im Bereich der Symptomlinderung und können den Patienten zum Beispiel beibringen, wie man günstiger mit einer Fatigue-Symptomatik umgeht oder welche Atemtechniken besonders sinnvoll bei Belastungsluftnot sind. Auch wenn wir keine Heilung versprechen können, so können wir doch den Patienten die Hoffnung geben, dass wir mit spezifischen Skills und verschiedenen Werkzeugen und Tools, Krankheitsakzeptanz und auch verschiedene Möglichkeiten lernen, dieses Krankheitsbild gut in den Griff zu kriegen, wie es bei anderen chronischen Erkrankungen auch ist. Es heißt aber dahingehend auch, dass wir natürlich erstmal diese Betroffenen auch wirklich in ihren Beschwerden ernst nehmen müssen. Und da hapert es leider immer noch an vielen Stellen.
1: Ich habe mal gelesen, es sind vor allem Frauen, die an Long- oder Post-Covid erkranken. Stimmt das?
5: Es ist ähm, in Studien auch so ähm, herausgekommen, dass es eher zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer sind. Eine Hypothese von Long-Covid ist ja, dass es sich um eine Autoimmunerkrankung handelt und zu Autoimmunerkrankungen sind Frauen auch ein bisschen eher betroffen. Ja.
1: Jetzt heißt es ja immer, die Impfungen schützen uns gegen schwere Verläufe. Schützen uns die Impfungen auch vielleicht gegen eine Long- oder Post-Covid-Erkrankung?
5: Es sind weniger Schwersterkrankte, aber dafür vermehrt Long-Covid-Patienten immer noch da. Allerdings gibt es eine gute Studie aus England und auch eine aus Israel, die sogar zeigen, dass es eine Risikoreduktion für Long-Covid bei Geimpften um bis zu 70 Prozent gibt. Also haben wir die berechtigte Hoffnung, dass die Impfung eben auch vor Spätfolgen schützt.
1: Frau Dr. Fromhold, jetzt sind Sie Chefärztin in einer wunderschönen Klinik an der Ostsee in Heiligen Damm. Da lässt es sich wahrscheinlich gut aushalten, wenn man bei Ihnen versucht, seine Long Covid-Erkrankung auszukurieren, nun kann nicht jeder zu ihnen kommen, und es ist ja eine Welle von Patientinnen und Patienten, die da auf das Gesundheitssystem zurollt. Wie gut ist das Gesundheitssystem aufgestellt, wenn es um Long Covid geht?
5: Auch da sehe ich noch Potenzial nach oben und deswegen ist es auch so und das darf ich hier ganz stolz jetzt auch verkünden, dass ich mein Betätigungsfeld wechseln werde und zwar gründe ich im Oktober diesen Jahres ein Institut für Long-Covid in Rostock, also mache mich sozusagen selbstständig. Das hat einfach den Grund, dass ich da die Hoffnung habe, dass man über telemedizinische Ansätze, über Videosprechstunden viel, viel mehr Menschen noch beraten kann, die Long-Covid-Symptomatiken haben. Das ist, glaube ich, im Moment das, was am allermeisten gefragt ist, weil sehr, sehr viele Patienten, auch jetzt, kommen zu mir und sagen, ich habe schon das und das und das alles abgearbeitet, aber keiner sagt mir richtig, wie es weitergehen soll. Und dieses in die richtige Bahn zu bringen, eine Patientenlotsenfunktion sozusagen anzubieten, ist glaube ich genau das, was wir im Moment brauchen und was vielen Menschen weiterhelfen wird.
1: Also, so wie ich das höre, ist es wichtig, dass die Menschen, die denken, sie haben Long-Covid oder Post-Covid, dass sie auch wirklich sprechen und dass sie sich an ihren Hausarzt, an Medizinerinnen, Mediziner wenden. Wie, wie kann man das tun? Was sollen die Leute am besten tun?
5: Natürlich sollte man sich in erster Linie an den Hausarzt wenden, aber in zweiter Linie sind natürlich auch Covid-Ambulanzen ganz, ganz entscheidend. Und in meinen Augen ist es unerlässlich, dass wir auch digitale Möglichkeiten nutzen, weil einfach viele Long-Covid-Patienten, egal ob sie jetzt bei uns in Mecklenburg-Vorpommern wohnen oder vielleicht auch viel weiter wegkommen, einfach nicht ähm, so mobil sind bzw. zu erschöpft sind, um irgendwo lange mit dem Auto hinzufahren oder dort zu warten. Und deswegen ist es in meinen Augen Essentiell notwendig, dass wir mit der Zeit gehen und eben auch digitale Möglichkeiten da wie selbstverständlich einsetzen,
1: sagt die Long Covid Expertin Jördes Fromhold aus der Medianklinik in Heiligen Damm. Das Thema heute Morgen bei uns: Krank bis zum sozialen Absturz: Die späten Folgen der Pandemie.
2: hr Info. Das Thema.
0: Wer es hört, hat mehr zu sagen.